0: 你会不会总是觉得世界好像变得越来越糟糕，觉得自己很渺小，甚至什么都改变不了而感到绝望呢？或者你有没有想过，其实新闻也是一种令人上瘾的娱乐产品呢？好，今天我介绍的这本书名字叫做《拒看新闻的生活艺术》。这个文章的作者呢，名字叫做罗尔夫·杜伯里，他是一个瑞典创业家以及作家。然后这个作者呢，在二零一三年的四月十二日，他受到英国的《卫报》的邀请，去对他的新书《思考的艺术》做一个发表。然后呢，现场就汇集了整个《卫报》的五十位最杰出的记者。然后那个这个作者呢，就按照是。事先演、事先排练好的稿子呢，就介绍了他的这本新书以及里面的主要讲了一些什么。呃，但是作者讲完了呢，就现场没有人会对他的新书提出任何疑问或者是做一些评价，就一片寂静。然后作者就很慌，突然呢，这个总编辑就站了起来，他清了清嗓子，面无表情的对作者说：“请你解释你的那篇最新的 blog， 那篇厚颜无耻的反对新闻消费的文章。”呃，收起了他那些提前为了新书发表会准备好的回答。回答开始东拼西凑自己的观念，然后回答这个编辑的问题，然后现场呢满打满算作者解释了二十分钟，然后随着作者越解释呢，现场就坐着一堆记者嘛，大家的脸色就是越来越尴尬，从充满善意变到充满敌意。呃、最后呢，作者讲完了之后呢，作者以这句话结尾说：“让我们开诚布公吧，各位先生女士，你们在这里所做的事基本是一种娱乐。”于是呢，现场更是一片死寂。而这个时候呢，总编辑就。就愤然离席，宣布要把作者这些东拼西凑反对新闻消费的观念来作为今天的头版。然后呢，这篇名为《新闻对你有害》的文章却在《卫报》的官网上呢，收获了超高的点阅以及达到网站数目上限的评价。啊，就是说这篇文章大火。哦，那作者为什么这么反对我们消费新闻呢？那么今天这期节目呢，我将会谈一谈我们为什么要停止新闻消费的六件事。是啊，因为这篇文这篇文章呢，它几乎是一系列小短文的合集，就是整本书大概就很薄一本，呃，但是呢，它里面却有无数的章节，就是说，其实它相当于呃作者的一些 blog 的汇集吧，它里面一共总共有三十五个章节，然后呢，就是细细碎碎的，然后我从里面总结出了对我比较有启发的六个重点，于是呢，在这边分享给大家。哦、啊，首先呢，作者就说这种新闻媒体呢，他们是向下竞争的。呃，就像刚才作者在开头所讲，其实新闻呢，它现在比较无限接近于一是一种消费，是一种娱乐。而、呃、大家知道现在一般新闻媒体嘛，它都是走这种注意力经济，就是说，其实现在新闻媒体他们提供的内容呢，越来越肤浅，呃，并且呢，它常常是能够很抓你的眼球，但实际上又提供不了任何实际上的价值。而因为从订阅经济转向注意力经济这个。而因为从订阅经济向着注意力经济的转换呢，于是媒体需要每天不断生产更大量、更吸引眼球的内容。就是说，他们为了要更多的点阅率，从而为了卖更多的广告，所以他们要做更多，但是价值较低的内容。另外呢，就是说，呃，那些真正有价值的，比如说调查报告呀，比如说呃长期的追踪报道，它其实需要耗费太多的时间以及精力。另外呢，那种长期的调查报告，它总的来讲太。呃，复杂就是说，现在读者他常常不太能长时间的专注，并且呢，大家可能对某一个问题的深入了解也并不是那么的好奇，所以呢，就有了现在这种订阅经济，就是说我每天就报一些最抓人眼球的东西，相对于用几个月的时间做一个长城的纪录片，呃，我不如花一天的时间写十则八卦新闻，更有可能出一个爆款。呃，第二点呢，就是新闻对我们本人来讲并不重要，作者就邀请我们来。做一个实验叫做双倍地球半径实验，哎，就是说其实地球能够是现在这个半径，其实完全是随机的结果。就是说其实地球也完全有可能是呃、啊、半径相当于今天这个实际半径的两倍，那么地球呢就被放大成了四倍。那么假设、啊、你就想象这个地球仅仅是地面放大了四倍，那具体呢各个城市文化都没有特别多的变化，就只是面积更大，然后有了更多的人，有了更多的城市而已啊，那么就。所有的新闻应该也会变为四倍，呃，所有的音乐天才、神经病、娱乐明星的丑闻呢，都会变为原来的四倍、哎。那么你是不是应该花费原来四倍的时间来消费新闻呢？就像平均现在每个人看新闻的时间可能大概有，呃、我记得作者说是五十六分钟。那么你应不应该花四倍的时间，就是三个多小时来看新闻呢？答案当然是否定的，对吗？大家都有自己的工作、自己的生活嘛，就是每天给新闻的时间就没有那么多。啊、那么这个实验呢，就。说明了，其实你新闻消费突然减少百分之七十五也没有什么大碍。那于是作者就说，呃，你为什么你不取消你所有的新闻消费，而把时间留给自己呢？而另外呢，就是这种新闻对个人来讲是不重要的。呃，就是说，嗯，我们关心的内容呢，常常具有很强的个人性。就是说，我们关心的内容呢，常常对其他人来讲并不重要。我可能关心的是自己家狗的病，或者是小孩上什么学校这种问题。呃，但是呢，这种对于其他几乎所有人来讲都算不上所谓的新闻，而新闻呢，则是那种很抓人眼球，但实际上对我们个人来讲并不重要的一些内容。呃，比方说作者就是说呢，我这个人生就是因为没看新闻而错过的唯一一件事情，就是因为冰岛的一个火山喷发而导致我的班机被取消，所以呢，我错误的开车到了机场。这是新闻可能对作者的生活带来变化的唯一的地方。而作者他也做过这样的实验。就是说啊、呃，好像我把十过去十年每一年我筛出一条最重要的新闻，然后再把我的生活划为十年，然后每一年呢筛出最重要的一件事啊、呃，然后他就发现好像就这个新闻跟我的生活之间呢，就是远远没有关系，甚至是毫无影响。那新闻会给我们带来哪些危害呢？啊，接下来是如果学到第三件事，就是说新闻它会让人们变得更加两极化、极端化。啊，下面有这样一些问题，就是说你对基因改造的小麦有？何看法呢？你认为我们需要管制人工智能的法规吗？呃，对于自动驾驶，你的立场是你赞成放宽软性毒品吗？哎，我说到这些问题的当下，你的脑袋里会不会自动的产生一些想法呢？呃，但实际上这些问题其实我们既不关心也不在行。作者就指出呢，这叫一种情谊上的捷径。呃，就是说人们在面对复杂的问题的时候呢，就有一种自然的选边站的倾向。呃，就是说人们呃在面对一个问题，他内心自然。会有一种观感，就是说我观感只会把它分成好的和不好的，然后呢才会去诉诸理性。而作者就指出，其实我们常常会对很多事情形成一种观念，然后选边站，其实就是因为新闻消费这件事情。另外呢，新闻它也会降低我们对世界的理解能力。呃，就是说新闻嘛，它总是在报道一些所谓的事实。什么叫所谓的事实呢？比方说今天有一场车祸，那新闻所报道的仅仅是。出车祸的那一个场面，但实际上呢，呃，可能他不会过度的去追求背后更多的原因，呃，就是说，其实造成车祸呢，只是背后有一系列的呃原因在推动，而我们能看到的所谓新闻、所谓事实呢，就只不过是那个车祸发生的现场，呃，但事实上呢，其实背后那个造成了这一场车祸的原因，才往往更重要，并且它往往更复杂、难以理解、非线性叙事，就是说，你看了一百篇关于序列。战争的及时报道，你也很难理解战争背后真正复杂的关于呃宗教啊、种族啊之类的原因。另外呢，这种过度的事实也会造成人们的盲目自信、过度自信、呃。就是有这么个研究，他是这样搞的：就是让两组人去赛马，然后 A 组人呢，他就是一个对照组 ；B 组呢，他就给他们一些更多的关于这个马的一些事实，就是说呃这个马呃某某天表现怎么样，或者这个马的年龄多大，什么什么怎么。啊，然后他就发现啊，这两组实际上到最后呢，绩效是没有任何差别的啊，只是 D 组呢，他们会对自己的呃评价或者说决策非常的自信啊、呃，就是说他们对自己完全控制不了的事情，因为知道了过度的事实，从而产生了一种盲目的自信。呃、这种自信呢，便是能够毁坏你真正做复杂决策的能力。而、呃、这种过度的事实呢，就让人对本应该有所怀疑的决策，却保持了坚定不移的态度，于是。给人们的生活造成了很多负面的影响。另外呢，新闻它也会让你忽略很多重要的事情，错估一些潜在的风险。就是说，人们的中枢神经系统呢，它常常对于显而易见的丑闻式的、耸动人心的、惊世骇俗的、个人相关的、喧闹的、醒目的、两极化的、变动快速的以及色彩鲜艳的刺激产生激烈的反应，而对于那些抽象的、多义的、复杂的、发展缓慢的、盘根错节的、需要解释的资讯，它的反应则是过度。的微弱，而制作新闻的人呢，他们就有计划的利用这种认知感觉失真的现象去制作他们的内容，从而吸引你的注意力。你知道新闻媒体是因为呃注意力经济的关系嘛？他们就吸引你的注意力才能赚钱啊。比如说这样一篇报道，就啊有一个桥梁断裂，然后造成了某辆车失事，而而媒体关注的焦点呢，它就落在驾驶员他生前是一个怎样的人。以及他从哪里来到哪里去，他要干什么、啊、之类的啊，反正就是他最后把那篇报道呢全权落在这个人身上，以及那个事故现场到底有多么的惨烈啊！但事实是，其实真正对我们每个人都重要的是这个桥为什么会塌陷，以及有同样结构的桥是不是也面临着同样的危险，这才是跟你自己的生命安全真正有关系的事情。而这篇报道呢，则全篇围绕那个失事的车子多么扭曲惨败，以及他的驾驶员生前是一个多么好的人。所以呢，这次这个事故给他的家人带来怎样的一些悲惨啊之类的？就长此以往呢，这种关注那些显而易见有次高刺激性的事情呢，就会造成人们对很多事情的形成一种偏见以及错估。呃、比方说，人们常常高估小甜甜布兰妮，然而低估了大气的研究结果；人们常常高估恐怖主义，低估长期的压力。而另外，我觉得作者这个文章写的很有意思的一点，就是说恐怖主义呢。恐怖分子都是弱者，而且他们跟新闻媒体相当于一种相爱相杀。呃，总而言之呢，恐怖分子呢，他们其实是带有某种政治诉求，而他的这种政治诉求呢，可能太小众，也不知道是怎么样。总之，恐怖分子嘛，你知道他们政治诉求一般都非常非常的极端嘛，所以他们呃能能相信他们的故事的人呢，就是不多嘛，所以他就要想想别的方式去放大自己的声音。而这种方式是什么呢？这是恐怖主义，就是说我制造那种耸人听闻。然后让人不寒而栗、让人恐惧的现场，从而赢得关注，而赢得、而帮他们获得关注的呢，则恰恰是媒体啊、呃！这是因为媒体大肆的渲染那个现场，大肆的渲染恐怖的气氛以及恐怖主义给人们带来的伤害，于是呢，才让这些恐怖分子他们真正的目的呢得以实现。而反过来呢，如果没有新闻媒体，那么或许恐怖分子他们也不会做这样的事情。这就,就很奇怪，好像是我们前段时间在呃《模仿渴望》那本书中所讲到。那种反身性，就是说双方它其实是一种呃相互决定的关系吧。结果最终呢，造成了人们对于恐怖主义的不寒而栗，以及过分高估了恐怖主义所对人们带来的威胁。好，接下来呢，就是新闻会让你产生一种叫做后见之明的谬误。后见之明的谬误呢，它顾名思义是一种逻辑上的呃错误吧，就是我们常常说你呃逻辑上会犯的错误叫做谬误啊、呃，比方说。说常见的人身攻击啊之类的，而这个后见之明谬误呢，其实它也蛮严重的啊、哎，就是说世界上的事情呢，它常常背后有很多复杂的原因所导致啊、哎，比如说二零零八年的金融风暴，哎，我们都知道它是一大堆既定事实的混合体，是因为背后一大堆的原因造成了金融风暴这件事。比方说你现在说到记得这这场金融风暴的原因，你可能会想到疯狂的股市炒作、高压高额的个人抵押贷款。普遍失信，房贷房价将居高不下，银行的负债率合成的有价。证券、商品等等等等等等，呃，反正你翻到经济教科书，就是说好像我、哦、哪哪都不对劲，然后好像在那个关口，所有人都应该知道马上就要经济危机了，呃，但事实是你回去翻看二零零七年的新闻，你就会发现世界一片祥和，然后没有人预料到事情会这样发展，新闻媒体也没有报道任何跟经济相关的重大的事件，而新闻媒体过度报道事实呢，则会让我们产生这种后见。之明令物，也就是说，我们以为我们是可以预测、理解这样一件重大危机的啊、呃，就是说，我们以为啊，好像我已经知道这么多事实导致了这一场危机，那么我可以准确的预判下一场危机，只要什么什么事实是怎么样的，就可能迎来下一场危机。于是我们便对未来可以预测危机的能力呢充满信心啊、呃，但事实上，经济危机它就是不可预测的嘛，对吧？呃，最后呢，则是人们常常会从新闻当。当中获得一种习得性无助啊、呃，就是说这个新闻它常常报道的是我们无法影响的事情，而关注太多那些我们无法影响的事情呢，就让我们陷入一种被动于悲观当中。啊、呃，就是说我影响不了那件事情，于是但是呢，新闻媒体却让我看到了那个问题，让我看到了现场到底有多么的悲惨，而长期的这种悲观便会渗入到我们的生活之中。就是说，看了很多负面新闻的人呢，他在生活中很多他可以影响得到。的方面呢，也常常有被动的表现。哎，我就想起前段时间俄乌战争嘛，记得当时看到一大堆关于乌克兰人多么悲惨的报道。我记得当时我到我现在都还有很有印象的一条，就是说啊，很多乌克兰女性被俄罗斯士兵强奸之后呢，怀孕，然后就逃到德国嘛，就发现德国呢是不能堕胎的啊。当然这个德国还是波兰的，我忘记掉了。然后他不得不再从这个国家又再次逃难到别的国家来堕胎啊我。我当时就我靠，就就就直接震惊了！我这世界居然有人这么惨的，当时就陷入到了一种情绪的低谷之中。因为你知道，这种你就是不能做任何事情嘛，但是事实是，就是人家的生活就是各种各样的悲惨。所以基于以上这些这么多复杂的原因呢，我们真的是应该去看新闻。总结一下今天这期节目，呃，新闻呢，它本身是利用人们的注意力来进行赚钱的一种娱乐产品，呃，并且呢，新闻对于我们个人来说根本不重要，它并不能带给我们生活真正有价值的东西。而如果你被新闻操纵了你的注意力，带来的后果则是你会降低你做决策的能力，以及忽略真正重要的事情，错估潜在的风险。之后呢，新闻也会让你获得一种习得性无助，就是说新闻会让你觉得这个世界越来越糟，让你觉得你什么都做不了，从而让你在生活中采取一种消极的态度。